0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su Podcast por 3 en la sección 1 a 1. En esta ocasión me encuentro con una persona que es un maestro de danza contemporánea. Hace mucho tomé clases con él en el SEAR Tijuana. Y la verdad estoy muy emocionado porque aprender más sobre el cuerpo, tus movimientos, cómo te desplazas, es, es muy interesante. Pero aparte de eso, vamos a tocar el tema de su proyecto, Péndulo Cero. Cómo inició, cómo, cómo ha ido avanzando a través del tiempo. Entonces, en esta ocasión, pues, estoy con Carlos. Me da mucho gusto tenerte aquí.
1: Gracias, mamá, Gracias. ¿Cómo estás? Excelente. De veras muy contento de encontrarte, reencontrarte. Ya sé. Y sobre todo, pues, con un proyecto como este, ¿no? Que es difundir eh, a Voz Viva eh, a estas eh, personas con las que tú crees que... Que, que pueden o hemos estado haciendo un, un cambio, un impacto en, en otros seres, En la juventud, en sí. la juventud. Pues me acuerdo que mencionaste ese taller, ¿no? Sí. Estaba, sí. Eras todavía estudiante de. De, de ingeniería, ingeniería. ingeniería. Sí. Y este, me acuerdo, obviamente me acuerdo, y, y en algún momento lo comentamos, nunca te lo dijimos, o <risa> ya no te vimos, pero nos pareció, siempre vemos y, y localizamos gente que tiene toda una habilidad para conectarse y reconectarse a través del movimiento. Mm -hmm. Entonces, eh, como tú lo mencionas, eh, eh, pues somos especialistas en el movimiento, en el lenguaje. En este caso, pues la danza, ¿verdad? Porque la danza es movimiento. Y en esa ocasión, te recuerdo, me recuerdo que hablábamos, ah, ¿te acuerdas de, de, de este chico, de esta chica? Y bueno, tú fuiste uno de los mencionados, que una inteligencia intuitiva en cuanto al movimiento. No, Estabas muy abierto. Recuerdo, y antes, <risa> antes de iniciar, me comentabas, yo estaba como en esta exploración,
0: en buscar, ¿no? En, sí, en busca de aprender
1: un, algo nuevo. Como un ingeniero, qué padre, ¿no? Sí, El sí. ingenio es súper importante, y la curiosidad.
0: Exacto, sí. Siempre he sido curioso en ese aspecto, pero, ¿sabes? Siempre me ha gustado iniciar este podcast con una pregunta de, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas?
1: Yo sí realmente estudié Humanidades. Estudié, humanidades. Estudié claro. Arte definitivo. ¿Humanidades es el arte? Humanidades, en el, en el área, digo, el área de Humanidades está el arte, las ciencias sociales, la pedagogía, ah, okay, ¿no? okay. la psicología, y a nivel prepa yo hice, eh, eh, analicé la educación, que es una carrera, es técnico, uh -huh. ¿no? cuando estuve ahí en la, en la universidad, que la verdad, eh, ya a la distancia, pues bueno, te das cuenta y dices tú, bueno, pues parece que que era importante y que, de alguna manera, pues, la, la conexión con el sentir, eh, pues, es siempre es lo más importante, es el sentir, pensar, es decir, ah, oh, vale. Porque según eso yo iba a estudiar medicina. iba me a estudiar
0: medicina y... Me gustaba
1: biología, ¿no? La biología y la química. Sobre todo la biología. Okay. La okay. química me, se me, me costaba. <risa> se complicaba. Y en ese periodo había, pues, las prepas estaban ya directamente, ¿no? Sobre todo la universidad de Colombia decía... Es, eh, vas a estudiar prepa y es directamente al, 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 al área que te toca y de ahí ya sales. Okay. entonces En vez de dar un tronco, un tronco común era específico. Y pues bueno, yo hice creo que como un semestre y dije no, esto no.
0: Todavía ¿Intentó me... medicina un semestre y ah, no?
1: Ah, en químico biología mm. y dije, No, no, un, un semestre, sí, un semestre. <risa> y ya dije, no, mejor me voy a, a psicología, a humanidades, que era para estudiar psicología y tal. Pues eso, hice después, a, 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 hice carreras técnicas de arte en okay. ¿no? la universidad. Eh, Todo esto en Colima. Eso en Colima. De alguna manera, pues todavía no había licenciaturas. Mm. Este, y hice la carrera en artes, eh, la carrera técnica que es asociado en danza específico okay. y también un asociado en artes visuales. Entonces eso, este, eso es lo que realmente estudié como base uh -huh. y ya después empecé a hacer yo pues a explorar y a buscar, así como tú mencionabas, a, curiosidad, buscar. a buscar, a seguirme preparando en el área que, pues, que más me, 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 me ha gustado que ha sido mi vida, ¿no? El uh -huh. arte del movimiento y también pues el movimiento como ciencia ahora no ¿como ciencia? A este, sí ahora a esta edad oh, ya bueno. después de varios años de estar en, en la investigación del de movimiento con la técnica de la danza y la estética y la creación y todo esto este, pues hay etapas y llegó un momento en el cual yo empecé a, in a integrar en mis investigaciones y en y en las clases que yo compartía con la gente de la compañía, como mencionaste, con la compañía Péndulo Cero, Ajá. que el año pasado cumplimos 15 años. ¿15 años aquí? ya lleva Péndulo Cero? 15 años de este proyecto, Uy. que inició en 2007, eh, y, y bueno, eh, desde el 2011, a, un poquito antes, empecé con estas, te digo, estas investigaciones, que también algo que ha, que ha sido... Eh, mi interés es eso, ¿no? de compartir el conocimiento y la información con los demás y de, y de igual manera yo recibir, ¿no? uh -huh. recibir eh, cómo ellos perciben este movimiento o inclusive cómo lo puede fusionar con otros con, eh, saberes que ellos traen, con okay, okay. colegas, ¿no? y no nada más ellos con Pedro, sino otros colegas. Eh, y, y desde entonces también, pues bueno, hice una especialidad. Que ha sido pues algo que yo he estado trabajando, eh, que dentro del taller que tú mencionabas, uh -huh. al inicio, an, fuera de, 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 de micrófono, antes del micrófono. Este, era como cómo encontrarte y reconectarte a través de, 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 de partes y áreas del cuerpo en movimiento. Uh -huh. Hice una especialidad que es eh, dentro del área de educación somática, también pues, dentro del área de neurociencia. Eh, que, eh, que es para ayudar a la gente a, a enfocarse y a encontrar eh, pues mucho más atención a sí misma.
0: ¿Esto puede funcionar como terapia, así como lo comentas? Así También. como que alguien que tuvo un problema, una queda en la rodilla y ya no puede moverla bien, ¿le puede ayudar así como Definitivo. terapia? Definitivo. O sea, la danza es curativa, podría el ser. El
1: movimiento All. en sí es, es, es curativo, el, el movimiento es vida, es, 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 es salud. Uh -huh. eh, pero en la danza puede ayudar ciertas técnicas, eh, uh -huh. si lo hablamos así como dices tú, ciertas técnicas pueden ayudar, ayudar a, a um, reintegrar personas que han tenido problemas con el movimiento o como dices tú accidentes o uh -huh. pues, cuestiones con sus, con sus segmentos del cuerpo pero en este caso, lo que menciona y preguntaba sobre si es terapéutica, pues eso es una terapia ocupacional definitivamente para algunas personas, ¿no? Okay. Pero si lo enfocas el, en sí el movimiento, quitándole la visión estética y más una cuestión científica desde la neurociencia o, o los métodos de,
0: de eh,
1: somáticos, justo si sí es
0: ahí sí es. es donde podría apoyar a, a, a solucionar a, a recuperar solucionar, a recuperar
1: a reintegrar el movimiento desde una nueva manera mm. porque porque de repente hay eventos en los cuerpos de las personas que les cambian la, 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 la forma de su cuerpo. ¿Por qué? Sí. Porque son, pueden ser eh, accidentes muy aparatosos que, que pudo haberse sido un miembro mutilado o inclusive con cirugías y placas que se quedan y es una nueva manera de reconocerse.
0: Ok, entonces todo esto que has estudiado está en apoyo para ese tipo de personas también. Sí. sí, en, sí. en poder, como dices, si alguien perdió un dedo y una mano, ¿podría apoyar en recuperar? lo que tiene es darle otra vez una, ¿cómo darlo a entender?, como otra energía para poder funcionar.
1: Sí, o otra, o digamos, en, sí, eh, la energía, acuérdate que la energía es, 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 es todo, es, es atención, ¿no? es, es, es vibración del pensamiento, entonces uh -huh. si estas personas llevan a su mente esta cuestión de, ah, ok, y reenfoca y, y reclarifica su, sus segmentos y tal, pues eso le va a ayudar. Dependiendo. Ok, ok. Somos muy mentales, y la mentalidad, pero equilibrada con todo, con el todo es el corazón, el sentir, va a hacer va muchas transformaciones. Y en ese sentido, eh, yo también he integrado, eh, ya cuando, cuando ha sido para formar y entrenar bailarines, he integrado también estos enfoques de este método okay. al entrenamiento de los bailarines. Hay que tener todo una unas hay que tener todo un estudio y una experiencia para poder hacer esto, esta cuestión para hacer ¿no? esa
0: combinación en y sentido. poder evolucionar en, en ese sí. ámbito.
1: sí en ese sentido pues hice mis propias maneras de entrenamiento, donde oh, yeah. pues evitaba que realmente vulnerar a los cuerpos como en muchas técnicas se hace, ¿no? Uh -huh. Inclusive métodos de entrenamiento o deportivos, ¿no? Es como, ahora sí que ese, ese dicho en inglés, no pain, no gain. Sí, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en eso. <risa> pues
0: llegan a sufrir mucho, ¿no? Y se pueden lesionar y tener una lesión Justo muy fuerte, eso, ¿no? Las,
1: las lesiones.
0: Mm. Y previo a esto, antes de llegar a estudiar esta carrera y en, enfocarse más, ¿desde pequeño ya traías esta intuición del baile? ¿Ya habías practicado una danza? o ¿Cómo fue tu, tu adentramiento en, en, uh -huh. en movimiento?
1: Pues la verdad, yo siempre recuerdo de ser un niño inquieto. ¿Inquieto? Un niño muy, muy de movimiento. Eh, me, creo muy que mi contexto en ese momento me favoreció. Eh, era... Eh, Colima, en ese contexto cuando yo eh, era niño, las calles, no teníamos calles empavimentadas. O sea, Había alguna que una avenida. O la principal, ¿no? Yo a, creo. Empavimentada. Eh, no, pero inclusive la principal eh, <risa> era tenía, de tenía, tenía piedra. De piedra. Ajá, y, vale. y donde yo vivía era todo empedrado. Entonces acostumbrado a estar descalzo y correr en las piedras, qué chistoso, pero qué bonito. Y, y también, eh, pues, se teníamos cerca los árboles, pues. Uh -huh. eh, yo era un chango y me trepaba todo el tiempo a los árboles. Teníamos cerca el río. Era muy hábil entonces para subir a los al árboles. Río, nos íbamos al río y entre, a brincar entre las piedras, subirte, bajarte, las lianas, bueno. O nos íbamos a, la, a, 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 a las a minas de arena en ese tiempo, ¿Ora? que no estaba tan lejos. Uh -huh. Eran... Eh, Colima, pues era un pueblo maravilloso, una ciudad-pueblo muy segura, entonces de donde yo viviera una, dos, tres, cuatro, cinco, seis unas ocho o diez cuadras hacia el uh -huh. sur cerca de, la, de las vías del tren pues bueno, y caminar, correr subir, era eh, pues muy creo, que, creo que desde ahí eh, yo me di cuenta que me gustaba mucho la cuestión física uh -huh. un deporte, ¿llegó a entrenar algún deporte? llegué a entrenar deporte, hice natación hice al okay. Hice, oh, bueno. hice, pues, las básicos de gimnasia olímpica. Para Colima en ese tiempo, pues, sí había alguien que instruía, pero, pues, eh, instruía a un, a un nivel muy básico, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita haciendo mi memoria <risa>
0: <risa> del pasado. Y
1: eh, cuando llego a la primaria es cuando me doy cuenta que me gusta bailar.
0: ¿En serio? ¿Se metió a... a, a el, ¿Cómo se los eventos que llegan sí, a hacer? 10 o... de, de mayo. El,
1: ajá, el típico niño que bailaba los los balecitos de folclore para el festival del día, del día de, ma, de las madres y, y el día de, de, del maestro y el cierre y todo eso. Todo. Entonces, y, y hubo algo que me, que me favoreció también en ese periodo, hubo un programa que... Estaban invitando a niños de primaria para hacer talleres okay. Para después irse a una secundaria en artes Y también eso me favoreció porque yo fui ¿Escogido? Pues yo decidí
0: ir Ah, okay. y,
1: y pues me quedé y mis maestros en la primaria me apoyaban mucho en ese sentido Entonces me iba a tomar oh, talleres de teatro, música, danza, artes visuales, desde oh. la edad de los 10 años, diez, no, nueve, nueve, 10 años. Ya
0: tenía bien definido qué, qué, qué le gustaba. ¿eh?
1: Y la verdad, yo veía cosas en la televisión y decía, yo quiero hacer algo de arte, no, no sabía qué, no uh -huh. podía definir si era teatro, era canto de ópera, baile, o yo, pero yo veía eso en la tele y
0: qué. Okay. Usted quería estar dentro, participar en esa coreografía. Sí,
1: entonces te digo, ya en, en el sentido desde primaria, después en secundaria ya empecé a hacer decisiones y empecé a bailar folklore que era lo único que había en, en Colima,
0: folklore. ¿Y llegó a ganar algún evento así de Colima en es su escuela o no sé cómo pues, es ese eh, tipo de...? Pues
1: eh, llegamos a estar en, en, en el grupo representativo, en la SECU, pero inmediatamente después me fui al Instituto de Artes de la Universidad de Colima que recién en los 80 se había abierto, mm. finales de los 80 por ahí. Y tenía una colega, una, una amiga de la CQ, eh, que ahora es doctora, la doctora Arcelia, eh, <risa> que ella, ella, sus papás lo lleva, la llevaron a que tomara música, bueno, y ella empezó a tomar clases de violín ahí en ese instituto de la universidad, me dice, Carlos, hay danza, y yo dije, en verdad, sí hay danza de folclor, y luego después, este, ah, ok, ok, y fui, pero después ya no fui, se me hizo como lejos.
0: Eh, y Algo no le llamó lejos, la atención, ¿no? Ajá,
1: y no era tan lejos, no, pues era como, como, me, en este momento veo a la distancia y como que me costaba dejar a mi maestro. Ok. También, que es con el que me estaba yo, eh, creo que me había enseñado, y, y ya después dije, no, pues ya, fui, y ya cuando, bueno, también cuando me, cuando entré a la, a la prepa, fue cuando... Eh, ya te conviertes en un universitario y ahí o por obligación ir a tomar unas clases de, de, optativas. Y de, de optativas de arte y, de, y, de, y de, de deportes entonces pues fui, empecé a ir a la escuela al U. Instituto Universitario y, de U. Oh, sí, y, y, y desde entonces pues fue, para mí fue lo más formal ahí fue la formalidad de eso
0: entonces los maestros, di cuenta que lo apoyaron bastante. ¿Tuvo un maestro que lo marcara o, a través de este... De primaria,
1: un maestro que se llama eh, Guillermo Abador Vadillo, un, un, un ser bellísimo, que como que me vio el talento uh -huh. y, él, y él me apoyó todo el tiempo. Me apoyó uh -huh. y él siempre me dio, bueno, me dio los dos últimos años, quinto y sexto. Uh -huh. Y en, entonces yo desde cuarto estaba y él me apoyó todo el tiempo, así... Vio nadie no, con usted.
0: usted. Sí, siempre me dijo, es que
1: es que tú eras súper talentoso para wow. bailar y no sé qué. Y fue bien interesante. Después de ahí me voy yo a, a la secundaria, en la secundaria que estoy, el, el uno de los maestros que estaba en la primaria, que me había dado cuarto, era director de la, de la secundaria. Oh, sí, Órale. y ya estando allá me dice, pues, ahí está el taller de dibujo y el taller de danza. Yo creo que tú tienes que estar ahí. Y yo pues. Sí, claro. debo. Sí, de verdad. Y fue muy bonito porque ahí también fue cuando me di cuenta que realmente el arte me gustaba.
0: Y por eso se decantó ya por estudiar inmunidades y empezar a estudiar más específico los movimientos corporales y todo eso. Sí,
1: pues empecé a bailar eh, folclore en una de las compañías, bueno, en una compañía oficial que era representativa de la Universidad de Colima, un ¿no? folclórico. Ahí, bueno, había la escuela técnica, hice, pero también empecé a bailar con ellos, con esa compañía, cuando, a los 16 años, o sea, yo en ya cuanto nada. entré, sí, en cuanto entré a la, la prepa y que empecé a ir a la escuela de artes, yo empecé a ir a los talleres con los del folclórico, porque ya sabía, yo era, había el folclórico, y, y a los 16, a la mitad, en cuanto entré a la prepa, yo empecé a bailar folclor. Con, con, con este grupo y era como una preparación muy, muy formal y ahí fue donde me
0: empecé a desarrollar, ahí bailé, ahí viajé. Con ah, le tocó viajar a, alrededor de México, en y varios de, estados. Y del mundo. Ah, del mundo también. ¿Ha ido es, a... es que esta compañía era una
1: compañía representativa de la universidad oh, y, y, y realmente el director tiene una visión y tiene una visión muy poderosa porque es, es un artista. Eh, visual y un, un coreógrafo muy importante del fútbol en México. Este eh, y, y pues bueno, eh, y tuve la fortuna de estar ahí.
0: A Entonces, los 16 años y empezó la universidad, ya estaba dentro y de ya dos
1: en, en, en la prepa ya estábamos, hacíamos dos o tres giras al año y wow. así, o sea, yo ya empecé. ¿Qué a, se siente estar en gira? Pues bellísimo, pues es muchas... ¿Es muy demandante? Es muchas experiencias de vida. Era demandante. Al principio cuando no no estabas acostumbrado y era todo nuevo ¿no mm. y después pues bueno ya uno lo, lo disfrutaba pues ya sabías a lo que te a lo que ibas pues íbamos a, a festivales de folclore en Europa
0: qué partes de Europa en, conoció en, gracias en, a eso en, en
1: el verano y eran pues muchos muchos países fue me tocó cuando todavía estaban las fronteras y que no es no estaba en la, la Unión Europea y era de, de, de pues, viajabas desde de, de Suiza a Bélgica, de Bélgica a Holanda wow. y, y luego de Holanda a, a, a Suiza y luego a Italia y luego a Francia y <risa> Super y así, ¿no? Padre, qué buena Francia, Inglaterra, eh, España. Wow. ¿no? Muy bonito, unas experiencias muy bellas, muy 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 bellas. Eh, qué bueno que eso también creo que la visión de, 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 del director de esa compañía era realmente un grupo universitario que que completara la educación de estos, de estos estudiantes, ¿no? De que, que, que este, estudiábamos diferentes carreras, uh -huh. pero que el arte y la danza pues completaba como una calidad humana mucho más poderosa y más profunda, y también pues bueno la experiencia de vivir fuera de México, fuera de la familia, el autorresponsabilizarte, el, 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 el disciplinarte de ir con una compañía y, y respetar horarios, eh, comidas y estar en un grupo. ¿no? Sí. Pero, y eso fue muy bonito. A mí me marcó mucho eh, en la vida porque a mí realmente también me, eso me ha dejado claro que el arte, sobre todo, todo eh, el arte de la danza no se hace solo. El arte de la danza y del movimiento se hace con con otros seres, con otras personas, y esas otras que combinan contigo el movimiento y la energía, y luego con el público, ¿no? con la gente que está recibiendo esa información. Si no hay gente que te ve y que conecta como tú, que eres un interesado en las artes, pues no hay razón de ser y de estar.
0: De hecho, me, me, me llama mucho la atención porque, o sea, ...ha tenido un, un buen bagaje de aprendizaje de la danza en movimientos... ...y hubo una especi especialización en danza folclor... ...y cómo empezó a brincar a este nuevo mundo... ...cómo lo conoció, cómo llegó su primera entrada a eso... Eso es bonito, lo que me dice. pregunta es interesante... ...porque justo en el
1: periodo cuando yo bailaba folclor... Eh, ...obviamente, pues sí me especialicé en eso... Eh, hice investigación de tradiciones eh, representé por muchos años bailando una identidad en la cual después yo empecé a cuestionarla okay. empecé a, a, a no sentirme cómodo en representar algo que yo no realmente soy mm. <risa> estas estas crisis de existenciales, pensamiento y existenciales muy <risa> sí. filosóficas inclusive porque también a mí me gusta mucho leer la fil filosofía okay. y he utilizado la filosofía como una base también de creación um, y entonces desde ese momento, ese trip que me, que me, que me decidí entrar a bueno, los 24 25 años
0: okay.
1: pero que me costó trabajo. Desligarme de algo que yo ya eh, estaba sintiendo cómodo, ¿no? como el folclore, uh -huh. este, y que logré muchas cosas: desde crear, bailar, ser solista, eh, dirigir, ser director, bla, 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 bla uh -huh. con, con esta compañía. Dije, pues yo ya. Ah, y también, pues mi interés de, de, de eso, de decir, a ver, um, realmente esto que se está representando. Es una identidad de un pueblo realmente. O sea, porque yo, uh -huh. aparte, cuestioné muchas cosas de la, de, del aspecto del género. ¿no? Uh -huh. El aspecto del género. O sea,
0: es Está ¿cómo? muy definido, muy machisto, es muy machista o como. Sí, o sea,
1: pues es bailas, folclore y, y es hombre-mujer.
0: Ajá. Sí, sí. No hay más. Las no mujeres con hombre vestido, mujer, los hombres, los hombres con... Hombre
1: con vestido. los hombres representan el charro, Ajá. mexicano, macho el sombrero y, y vas en Europa y te dicen el macho mexicano tequila y a todos los relacionan con borrachos, bueno, sí, bigote, trae, burro,
0: cactus y ese es un mexicano, ¿no? Sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: es algo que, que yo empecé, como te digo, a ver, además por mi preferencia y mi decisión de, 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 en la vida, ¿no? En el sexual en ese sentido, también dije, a ver, ¿estoy siendo incongruente? con algo que no estoy cómodo. Mm. Porque además, eh, había un, discur un doble discurso, ¿no? De, de quién, quién dirigía en ese momento, o quién dirigía esa compañía. Okay. Eh, había un doble discurso, porque era como, los quiero machos, no sé qué, tal y tal y tal y tal, ¿no? Uh -huh. Y realmente, yo no digo que todos los bailarines son homosexuales o gays uh -huh. eh, ¿no? yo tengo muchos colegas que son heteros y, 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 y maravillosamente no, pero son gente que tiene esta eh, pues pues una apertura una visión muy amplia de la vida y, de, y, de, y, y, y que saben quiénes son, uh
0: -huh. simple.
1: simple simple y a mí pues eso me, me incomodó mucho porque eh, pues era representar algo que yo y no estaba de acuerdo ¿no? okay. cuestioné mucho este, también cuestionaba mucho la represión de alguna manera de, de, de ese momento, o sea, yo no vale. quiero que se porten como hombres y como machos y da, la, la, porque venimos, somos mexicanos, y es como, wow, un discurso
0: muy... ¿Eso fue en los 90s, 90, algo 90, así? Noventas, ¿no? Por ahí. Sí, 90. bueno, todavía estaba muy fuerte todo eso. Bueno, no, apenas, sí. apenas está empezando a... a... No, sí,
1: bueno, México tiene todo una labor que hacer sí, a pesar de que se dice que por, por política, porque es, pues, esto ha sido pues todo un, una bandera de, esto, de, esta, de estas administraciones federales ¿no? de, uh -huh. eh, la diversidad y no sé qué y hasta eh, llega este, este sistema actual y, y pintan los, 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 los edificios eh, eh, ¿De oficiales de arcoíris y la bandera y, el, y la aceptación a la comunidad gay a mí me parece una farsa, pero... Pues, este, eso es otro tema. Eso es otro tema, me parece una gran farsa. Eh, y y a, hay una doble moral todavía. Una, una doble moral todavía, ¿no? Y, y, y está arraigada, está en la sangre, está ahí.
0: Y eso fue eso le hizo tomar la decisión de empezar a explorar otro tipo de... Eso me, me hizo decidir... Es decir, yo no voy a, yo no sigo, ¿no? yo no quiero... Yo mirar. me siento representado por esto y yo necesito otra cosa.
1: Yo me voy a investigar y a buscar una identidad a través del cuerpo. Simplemente okay. el cuerpo y, y el movimiento. Que después dije, a ver, es que la identidad es efímera, la se recrea. La identidad no, realmente es efímera, no existe. Es algo que está creado. Es realmente es. Si, si estudiamos eh, la historia en México hubo un sexenio del gobierno federal que estipuló vamos a recrear la identidad mexicana, que fue en los 40.
0: Oh, ¿sí? ah, ¿No? Sí, nunca en había escuchado. En los 40, ¿no? En
1: la época de Vasconcelista. Es como, ah. vamos a tal y, y les dieron chance, o sea, las faldas de folclore eran tan largas realmente, y empezaron a estilizar y les empezó a dar todo un rollo ahí de, de, de inclusivo, e hizo caravanas. Eso es lo que ha querido hacer este gobierno. ¿no? Mm. Desde que regresara a, 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 a estos pueblos originarios, pero me parece también una farsa, pero bueno, eso es otro <risa> tema. Este, y eso pasó, ¿no? uh -huh. eso pasó. Y, 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 y años, tiene años. O sea, eso fue en los 40, imagínate, ¿sí? ¿en dónde estamos ahora? Y ah, esas son, ocho. para mí, son gente que tiene, o sea, está así como capturada en la cápsula del tiempo. Uh -huh. y, 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 está, es...
0: y sigue con lo mismo, ¿no? Está bien, está bien,
1: ¿verdad? Es su verdad.
0: Sí, es está su bien, ¿verdad?
1: Entonces, en, en, en el caso mío yo dije, no, yo me voy a buscar, a investigar y, y sí hice todo un proceso bien interesante.
0: Y ahí es donde encontró...
1: Donde encontré todo esto que he estado haciendo desde hace algunos años. Danza También.
0: contemporánea.
1: Digo, la danza contemporánea yo eh, eh, tuve el acercamiento cuando era bailarín de folclore. En 1986, justo. En okay. 86. 85, 86, cuando yo recién empecé. Uh -huh. eh, hubo historia, hubo historia, en la historia de la danza en México. Hay una, una de las tres mujeres importantes. Bueno, hay varias mujeres importantes en, el, en, el, en la época de oro de la danza mexicana, que es en este tiempo que te dije, eh, Ana Mérida. Esta maestra, en el, en, ella fue directora de, de Bellas Artes en algún momento, hija del pintor Carlos Mérida, de la época, pues, de los muralistas, ¿no? okay, okay. Diego y todos ellos. Eh, pero bueno, esta relación con la maestra Mérida, hija de, hija de Carlos, en ese tiempo era niña, cuando crean en la Escuela de Artes, verdad es un, una historia... Larga, te la hago corta, esta maestra se hace coreógrafa, gran bailarina, una figura importante. En los años 50, con Vasconcelos, le encarga la creación de una obra, un ballet que se llama la de Bonampak, eh, con músicos Luis Sandy y todas estas gentes. Pero esta mujer monta los papeles principales con bailarines profesionales en Ciudad de México y luego se va a hacer las caravanas de arte tal, tal, en, el, en el estado de Chiapas uh -huh. porque la obra está basada en, las, en los siete murales de Ballet de, de los de las pirámides de, las de Bonampac okay. y hace pues todo un, un y se estrena en las pirámides de Bonampac en los 50 esta maestra viene a Colima bueno conoce el trabajo de ese grupo donde yo estaba uh -huh. con ese trabajo este y escoge al grupo para remontar en 1986-87 el Valle de Órale. Entonces, eh, en ese sentido a lo que voy, desde ese periodo la maestra manda una, una de sus mejores bailarinas a que empiece a entrenar a los bailarines de folclore, que ya hacíamos movimiento y tal, en Danse con Domingo.
0: Y desde ahí fue primera. ahí
1: fue mi primera. Mi, mi captura en el. que estoy bailando folclore, si sí, esto es la libertad del cuerpo uh -huh. del contemporáneo. Pero obviamente fui, aprendí una técnica muy rigurosa, que es de las técnicas clásicas de, para la danza contemporánea, que es la, de, la técnica Graham, de una norteamericana, eh, que fue de las del movimiento desde principio. ¿Cómo del es del la movimiento?
0: técnica de Graham? La técnica Graham es
1: una, es una técnica que fue creada por Martha Graham, una de las tres pioneras de la danza moderna en América, en Estados okay. Unidos, finales de los 20s, 30s, y ella eh, empieza, ella por su investigación, uh -huh. ella toma ciertos elementos del movimiento del yoga, del no sé qué, y tal, y, y ella empieza a trabajar... Sobre la contracción y el release, que okay. es la contracción y la liberación, sí, sí, sí. que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con el diástolis y que es la contracción y la relajación del corazón. ¿no? Todo este análisis. Entonces decía, bueno, si el corazón lo hace, uh -huh. la respiración la hace, que es. Pues, ¿por qué no rehacerlo, re, re, re recrearlo con el cuerpo? ¿no? ¿Por, Por el ¿qué? centro del cuerpo, y a partir de ahí, y todo ese movimiento a partir de la contracción y el release. Ule, y empezó dedicas. a analizar cosas, y, y, y bueno, lo creó todo un lenguaje. Y a partir de ahí, era contracción, release, espiral, ¿no? y cosas de esas: la contracción, el release y la espiral.
0: <risa> Contra contracción, release y, y espiral. La espiral.
1: Sí, y entonces a partir de eso esa, ella crea eso, hay seguidores de ella que pues, eh, se enamoran de, la, de su lenguaje y de eso después poco a poco se va convirtiendo en un método y una técnica este, que es lo que por muchos años en México se enseñó vale. y yo lo aprendí. E, inclu e inclusive me hice especialista
0: en la sí, sí, metodología sí. de la técnica de Graham. Estudié una especialidad también. Uy... Exclusivo para eso, para entenderlo más, para llevarlo a otro nivel. Y bueno, que bueno,
1: porque de ir a Nueva York, estudiar en el centro Graham, este, comparar la manera de cómo se enseñaba el Graham en México. Con el real. Con la, el real, las traducciones que tan, que tan, tan...
0: ¿Distorsionadas estaban? O los nombres. Uh -huh. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo? Pues horrible. <risa> ¿Muy mal aquí en México? No tan
1: mal, pero sí porque el ejemplo era de que había cuerpos muy lastimados en México, okay. las caderas, muchos bailarines eh, se iban directamente a operarlos, no por, por caderas destrozadas, los sacros, era por una restricción que no entendían algunos de los maestros, el concepto profundo de la simplemente la, la etimología, el significado de la palabra en inglés. Mm.
0: ¿No? Por ejemplo,
1: eh, um, hay unas secuencias que de, se llaman en, 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 en español cuarta espiral, pero ellas no, ellas no le decían así, le decían es going around the back in spiral, viendo alrededor de tu aparte, el espiral. en el espiral. Y tiene otro concepto y otras maneras de cómo eh, en México te corregían y te, te decían que te corregían, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y la otra era, eh, hay una palabra que es lean back, uh -huh. como lean. Como recargarse ah, hacia recargarse. atrás. Recargarse. Ajá. Y, y en, y en, y en estas secuencias en México le pusieron lanzados. Pues no lanzabas nada. No y reloj, realmente ellos, retencabas... ellos en, 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 en Nueva York decían leanings mm. okay. leanings porque se movía tal y recargabas el hombro puesto al, al isquión del piso puesto y dices recargar ahí lean 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 pero bueno, puras cosas y, y yo bueno tuve esa oportunidad y tal, y tal y tal entonces pues bueno a partir de ahí fue que empecé a, hacer, a tomar clases de contemporáneo y me empecé a, inter a interesar en ballet también iba y tomaba talleres de ballet ¿No? Eh, bueno en la escuela en la formación pues sí tuve disque cuatro años de ballet pero bueno la verdad dos maestros malísimos este y, y y ya después pues yo buscaba talleres fuera de Colima me iba lo más cercano era Guadalajara okay. ballet jazz tap todo eso y algo que también favorecía Ahí fue donde yo empecé. O sea, yo tenía claro desde los 17, 18... Que ya me encantaba, me encantaba el conte... Pero pues me faltaba mucho que, que explorar. Uh -huh. Aprendí la técnica Graham... Después aprendí la técnica Cunningham... Después Limón... Hay muchas técnicas.
0: Yo no sabía nada de eso. Yo, sobre lo contemporáneo... La danza contemporánea... Esta, eh, quiero creer que... Al momento de ver un, una, es, una escenografía... De danza contemporánea expresan emociones, sentimientos. ¿Hay ciertos movimientos que expresen tristeza, felicidad? ¿O, o queda a la interpretación de, de la persona que lo está haciendo?
1: Sí, pues en lo que se denomina la danza contemporánea, que es eh, lo que, eh, que referías a la coreografía. Uh -huh. A la coreografía, coreza. perdón. Uh -huh. No, no, está perfecto. <risa> sí, la coreografía eh, y la escenografía ese son los decorados. Pero uh -huh. ¿no? O sea, no, está perfecto. En ese sentido, eh, mira que... Hay maneras de cómo codificar. Sí hay teoría, ¿no? Okay. Porque se hicieron muchos libros, eh, por ejemplo, desde esta visión de los norteamericanos, o sea, hay otras visiones ya latinoamericanas, sobre codificar el movimiento. ¿no? Ok. Yo hoy por hoy, eh, pues. Digo que esos movimientos codificados Fueron las bases, ¿no? Para poder ir y explorar y entender Pero sí justo hay como Formas o direcciones Donde tiene la cabeza o el cuerpo Y, y una configuración de un brazo Que te da como preocupación Que te da tristeza Pero para mí eso son como formas clichés Ok, de acuerdo ¿no? sí, sí, sí. Eh, Está bien Porque fue un código y una manera que ayudó para poder seguir investigando. Eh, pero hoy por hoy me doy cuenta que en cualquier forma, aunque no tengas una forma cliché eh, de una configuración o una posición, si tú ves un cuerpo que cae, o sea, si tú, tú ves un cuerpo que está ahí y está sucediendo algo que puede conectar, tú lo puedes conectar con el abandono, con la tristeza, con la um, desintegración, lo que tú quieras. A lo mejor el, el, ese cuerpo, hombre o mujer, el cuerpo que está ahí representando eso, a lo mejor no va a tomar un, una posición o una forma, como te digo, cliché, uh -huh. pero tan solo en el movimiento tan sutil y un, un movimiento tan preciso de una caída, lo que sea, te va a dar eso. De acuerdo. Eso es lo que creo que el arte contemporáneo tiene, y también el lenguaje del cuerpo. Mucho mensaje a partir de la apertura de la percepción del ser, de quien lo ve.
0: Y el cuerpo que está enfrente del público, ¿tiene que manejar ese tipo de emoción también? O sea, bueno, es mi pregunta. ¿Maneja ese tipo de emociones, digamos, como en el, el abandono, la tristeza? ¿Él mismo está sintiendo esa sensación dentro para... Exparcirla a través del movimiento y o sea que lleve una conmutación de muchas cosas. Definitivo. Entonces son actores también en, en ese aspecto. Pues no sé hasta dónde podemos, eh, bueno, sí sé, pero
1: eh, <risa> el definir como esa, ¿no? Esa cuestión del actor, el bailarín, ¿no? Eh, porque hoy por hoy, bueno, esta mezcla de, de, de disciplinas, al final de cuenta, las dos, ¿qué es lo que tienen el cuerpo?
0: Uh -huh, sí, para el expresar cuerpo, una emoción, el cuerpo, un sentimiento, el, el, cuerpo.
1: Cuerpo, el cuerpo. Entonces, yo a hoy por hoy digo no sé hasta dónde es el límite del bailarín y hasta dónde es el límite del performer o el límite del actor. Porque la verdad, puedes hacer todo. Como bailarín, si uno se atreve a cruzar las líneas y los, las fronteras o a desaparecer esas fronteras, yo te lo digo por experiencia, ¿no? Eh, porque puedes, puedes actuar, sí puedes actuar, pero la cosa viene la decisión de cómo aprenderte un texto y actuar, ¿no? Eh, o, o a lo mejor puedes actuar un personaje sin, sin voz, sin palabra, pero la intencionalidad y todo eso que tú dices, mencionabas antes, ahí está. Se representa y se siente.
0: Se siente. Se vibra,
1: ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo de mi primera experiencia en, un, en, en teatro danza, fue con unos colegas que son egresados de la del escuela Universidad de Teatro en el CUT, Centro Universitario de Teatro de México, llegaron a Colima y propusieron un proyecto a la Compañía Estatal de Teatro y me invitaron, yo, yo bailaba folk y bailaba conte y me invitaron, dije, ok, bueno, está interesante, voy ahí, vamos. Y me dicen, pues es que, que te queremos para el personaje principal, que es el hombre otoño. Pero oye, texto, sino no es que... No hay ningún texto. Los textos que va a haber son voz en off. O sea, está grabado. Uh
0: -huh.
1: Y tú eres... Y es una, es una atmósfera poética nada más. Y, y tal. Ah, wow, bueno, pues entonces cuéntame de mí el guión, cómo es la historia, quién es y tal. Muy bonito. Y... Ahí fue mi primera experiencia de algo que yo también sentí una conexión bellísima, que sentía que no estaba bailando con, con danza contemporánea, pero estaba haciendo una representación por eso el hombre otoño. Fue muy bonito la experiencia. Y en ese sentido, digo, es mi experiencia personal, pero en ese sentido yo veo ahora a tanta gente que está con esta apertura a, a la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad para, para hacer... Y estar en la escena de la manera que quiera. Hay mucha gente ahora haciendo eso. Que ha encontrado esa libertad. Porque creo que tiene que ver mucho con las libertades que uno se da. Eh, eh, la conciencia y la atención a lo, a lo que uno quiere hacer ¿no? y representar.
0: Toda esta experiencia. Comentabas que Péndolo Lucero empezó hace 15 años. Sí. Entonces, pero me imagino que fue una necesidad, ¿no? De, de llegar a, ¿Cómo dices? Yo siempre he tenido las ganas de enseñar, de aprender y enseñar. Entonces me imagino que fue algo natural que se dio para desarrollar este proyecto de pandelucero, ¿verdad? Sí,
1: yo en Colima, bueno, de, de, dicho de esto, yo me fui de México un rato. Me fui a trabajar y a andar buscando, investigando. Y estuve pues trabajando en Estados Unidos con varias compañías. Bueno. Eh, y así. Y um, en 2005 regreso. A México eh, y buscando, pues, deja de ver dónde me voy a establecer y tal. Y también estaba en una transición de que me venía para hacer unos procesos oficiales y luego querer ir otra vez a Estados Unidos. Uh -huh. eh, y en Colima inició un proyecto con, con varias gentes, eh, reincorporar, eh, pero también antes, eh, bueno, eso, eso es eh, arte de la universidad. Cofunde co la compañía de la Universidad en Colima, ideas contemporáneas y cosas así, ¿no? Y eh, pues llega el momento donde tengo que decidir irme a vivir, eh, venirme a vivir a la frontera, que está en Tijuana. Es fue una de las razones de venir. Ajá, ok. Este, para estar cerca de Estados Unidos, de hablar, todo un rollo, y encuentro que en Tijuana había un gran movimiento de danza.
0: ¿En serio? Sí, bueno, en el
1: Real Movimiento Danza ya había varias compañías de danza contemporánea y tal y yo pues dije, bueno, pues yo vengo regresando, tengo que ir a trabajar y busqué trabajo acá con algunas compañías, pero bueno, solamente una me contestó llego y me dice, no, pues ya no tenemos vacante, lo único que podemos ofrecer es dar clase y empecé dando clase con, con un diplomado que eh, los colegas tenían y ahí, eh, en ese tiempo, pues conozco a un actor bailarín que, que estaba tomando clases con ellos. Eh, un chico que estudió en Colima, en la Universidad de Colima, que es de Tijuana, regresó, egresó, y le dije, pues qué onda, qué vas a
0: hacer. Los presenté y dije, le dije, pues vamos a hacer una compañía, un proyecto, ¿no? y en 2007 empezamos. Y ahí, ahí nació Péndulo Cero. Ahí ¿Por qué el nombre de Péndulo
1: Cero? Péndulo Cero por... El péndulo, yo andaba con el alucín de. de. de, 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 de el punto cero que es la gravedad. Okay. Y, to, y que el cuerpo tenía pues muchos péndulos y, y tenía rangos, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 10, 9, 4, 8, 0. Y el punto más alto y en suspensión es el punto cero, sí, que, sí. el grávido. Y bueno, anyways, pues todas esas cosas. Estuvimos eh, investigando y luego eh, cada que llego a lugares siempre me documento y en Tijuana llego y empiezo a leer libros del de colegio sobre eh, todo los, el fenómeno sociocultural y me encuentro con el libro de la maquila, que Tijuana era es el punto cero de la maquila en el mundo, ¿En eh, porque fue en los setentas, fue la, el primer punto en el mundo donde se inició este concepto de maquila por estar cerca de Estados Unidos. ¿En serio?
0: O sea, sé que es una ciudad maquilera porque hay mucha industria y que tiene rápido acceso a Estados Unidos.
1: Totalmente. Uh -huh. Y muchas de las empresas a nivel mundial dijeron, pues, que qué no que estamos gastando eh, de recursos? sino podemos poner una planta en Tijuana, y ahí tal, y se pasa rápidamente al otro lado. Oh, ¿no? Mano de obra
0: barata, bla, bla, bla,
1: bla. Sí, sí, sí. Entonces fue el punto cero. Entonces, péndulo cero. Sí,
0: eso. sí, todo empezó a cuadrar, ¿no? Todo empezó a llevar a, ese, a esa... Sí, 0. En 2007
1: eh, estrenamos una pieza, que, un trío que se llamó Esencia de Vocaciones y así estuvimos eh, por varios meses trabajando los tres cofundadores Gabriel Leronca, Rubén Valencia y Tu Servidor y hacia finales eh, del 2007 eh, yo conozco a, a, a Miros tomando clase, Miros, a Wilson tomando clase con estos colegas y la invitamos para una coreografía, para un concurso. Okay. Y ya para 2008, pues ella aparece ya como miembro también de la compañía.
0: 2008. ¿Y en esa compañía se dan clases? Eh, en esa compañía dan talleres, ha tenido tan, muchas transformaciones. En eh, 2010, se muchos se fueron.
1: E iniciamos una nueva compañía, iniciamos cuatro. En 2012 se integra Salvador. Los cuatro que, que estábamos en 2010, la amigo Lava, David, y Ileana y yo. En 2012 se integra a Salado Corona y así, ¿no? Fue creciendo y fue creciendo. Eh, fuimos también aplicando a, a, a programas que el gobierno federal tenía, en este caso México en Escena, que lo tuvimos por bastante tiempo, bueno, que fue también un recurso que nos apoyó para poder crecer como compañía.
0: Este, ¿Y han viajado a través, con Péndulo Cero, han viajado a través de México o fuera de México? De las dos, de las dos maneras.
1: Hemos estado en otros países, hemos estado en México, en diferentes estados. Digo, pues es, estos 15 años ha sido un, una labor de mucha gente, de muchos colaboradores, eh, tanto eh, creativos como, como, como diseñadores, como gestores... Eh, bailarines también que han pasado ¿no? eh, gente que ha apoyado detrás de escena pues, uh -huh. ¿no? el, el, el contador, el publicista el fotógrafo, el que graba eh, y registra el, el video ¿no? entonces, pues, pues sí ha sido una labor muy grande de mucha
0: gente por eso yo vuelvo a, a corroborar el arte de la danza no se hace solo <risa> se hace en comunidad para la creación de una obra de... ¿Sí? No sé si se le llama obra de arte al momento de crear una coreografía, mm -hmm. pero ¿cómo se empieza a desarrollar? ¿De dónde viene la idea? ¿Usted usted la dice, ah, yo voy, tengo esta idea y quiero desarrollarla con este tipo de música, con este tipo de arte de detrás de nosotros? Estos, ¿Vamos a hacer estos movimientos? ¿O es muy libre decir, ah, tú te mueves de esta manera? No, no, no entiendo. Hay muchas ir. maneras. Hay varias
1: maneras. Hay varias este, estrategias, hay varios métodos. Eh, yo sí creo que no... Eh, para, as, para hacer... para hacer coreografía bueno, hay algunas escuelas que lo estudian, pero eso para mí es muy forzado, porque aprende muchas técnicas ¿no? Eh, pero no se necesita... No hay, tecni, no hay técnicas o no hay un menú para hacer coreografía
0: la uh -huh.
1: verdad. ha habido... O sea, ¿quién lo, cuando una pieza se denomina obra de arte es porque tiene varias cosas, como claridad en la estructura, en la dramaturgia, una gran calidad de luz, una gran calidad en el diseño de luz, de escenografía, de vestuario. Eh, es un conjunto de todo. Son
0: varias disciplinas dentro de... Es un conjunto
1: de todo, ¿no? Que, que tenga un gran impacto social desde el conocimiento, desde lo que se expone en, en el, el tema, en la escena. Creo que lo determina la gente que lo ve. ¿no? Este, ha habido eh, estas modas de hace varias décadas de, de eh, críticos de arte, ¿no? Pero <risa> de, finalmente siempre son percepciones de una sola persona. Y tiene que ver, está teñido con estéticas y gustos.
0: Sí, eh, sí, bastante.
1: Eh, y en ese sentido, pues sí, sí se inicia con una idea, eh, algo que te inquieta, algo que te mueve, eh, Puede ser una, un, una, una problemática, un tema con problemática social, puede ser. Okay. puede ser. algo que también tiene, puede ser en una problemática social, puede ser algo fantástico, algo onírico, ¿no? uh -huh. que viene del pensamiento, de la idea y de la mente de ese, de ese creador. ¿no? Entonces ahí está, eh, ahí está como eh, este, este proceso y este encuentro de tu propia técnica poética. ¿No? Aristóteles lo decía, nuestro filósofo. Eh, es, es para, para... Hay que encontrar tu propia técnica poética. Tú, hay, un, hay un pensador que en paz descanse y murió el año pasado, Humberto eh, Maturana Romesín, eh, chileno, que habla de, de, de la autopoiesis, la poiesis. Poiesis. Autopoiesis.
0: Nunca había escuchado qué es autopoyesis. que es la autopoiesis. Que es tu autocreación. Autocreación. Sí. Bueno,
1: la poiesis es como tu poética, oh. tu creatividad, tu imaginario, pues <risa> ¿no? Este. Y, y eso, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú creas tu propia técnica poética en sí. cómo construyes y conectas ideas? Es como cuando escribes un ensayo. Uh -huh. Yo, el también coreografía lo relaciono con con, con la escritura ¿no?
0: pues tiene que tener una introducción un desarrollo y un final ¿no? y me imagino idealmente,
1: que hacer. idealmente pero también puedes eh, de, 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 de construir y de compo y descomponer eso
0: pero pero que se sienta coherente
1: y que se sienta algo interesante con la gente para quien lo ve ¿no?
0: hay una coreografía o obra que lo haya marcado tanto, que la hayan desarrollado en Péndulo Cero que diga, oh, wow, esta, esta, esta danza que realizamos fue tan fuerte para nosotros. O hay sea, varias,
1: hay varias. ¿Tiene ¿sí, varias ahí en hay memoria? Varias. Sí, sí, hay varias, hay varias. Um, de, la, de mi creación, pues bueno, hay, hay, hay algo que, que también, porque me, me permitieron jugar ¿no? con, uh -huh. con eso, y era un juego, y era en la calle algo, una, una pieza que le nombramos identidades. Identidades. Eran, eran tres, después se convirtieron en cuatro, pero era recrear máscaras, e, e emociones y acciones. Y era como muy danza, teatro, muy... Okay. Y sí había coreografía
0: bailando. ¿Y, si, y sí. si quisiéramos verlo? ¿Hay algún video o no sé? ¿Sí? sí, creo que sí hay algún video. ¿Sí? Hay videos por ahí. <risa> sí. ¿En YouTube lo podemos encontrar? Fíjate
1: que no. Tenemos todas las danzas. Todas las obras están en privado.
0: y Yo te lo,
1: te, te lo pudiera compartir a ti para que lo vieras. <risa> pero, pero... No,
0: le, ¿No le gustaría que lo vieran sabes qué? O... ¿Sabes,
1: sabes qué es? Que esa es la cuestión. Porque la danza, está es, es, los videos que tenemos son más como registro. Uh -huh. Registro. Entonces, no es un video hecho para mostrarlo como video y que tenga ese cuidado, ¿no? Okay. Es un registro, simplemente. Eh, y la, yo siempre he dicho, pues, la danza la danza es para verse en vivo. La okay. verdad, de acuerdo. Por la vibración y lo que le hace sentir a la gente. Hay algunas danzas que hemos creado para video. Eso es no, sí es posible, ¿no? Pero, pero, bueno, en sí yo creo eso. Eh, y hay, o, hay otras eh, en general como que ha sido impacto para, para la compañía eh, eh, porque transformó también a las personas que estuvimos ahí una obra que se llamó El, El abrazo. Que también pues mostró otras cosas a la gente y también se impacta de ejemplo, wow. Están investigando, están explorando, están jugando y con una gran poética y con una gran, gran calidad, ¿no? del vestuario y la luz. Eh, otra danza que fue para niños, es una danza que se que se que fue creada en colaboración con otros artistas en Europa y en Chile que se llama Ballenas, Historia de Gigantes, que la creó Miro, Lava y David, que era, eh, David era miembro de la compañía este, que fue en 2013, después hubo otras obras en 2015-16 y que así que han sido como muy icónicas, que han transformado a la gente y que, y que han impactado y que de alguna manera pues sí están chidas. O sea, dicen, wow qué bonito que se pueda... Eh, que se pueda... Eh,
0: eh, que la gente conecte con ellos.
1: Sí, que se pueda transformar ese pensamiento, esa idea, a una idea concreta con el cuerpo en movimiento, en una coreografía, en una obra... ¿No? Mm. Eh, hubo otra obra que fue bien, fue muy poderosa, que, que fue una investigación que se hizo a partir del lenguaje de señas de, de la comunidad sorda. Uh -huh. Uno de los miembros de Chava hizo una investigación a partir de ahí y entramos al viaje. Y Uy. también pues hizo un cambio en la compañía, hizo presencia y también impactamos y, y, e hicimos una obra para la comunidad sorda, digamos. Uy. Eh, y luego otra obra eh, que... Ah, eso fue en 2010 que invitamos a un coreógrafo externo que se llamó Los cuerpos no son fronteras y tocábamos el tema de la migración confrontando el muro y alta, muy fuerte y muy bella esa, esa pieza tiene un, tiene un premio de cuarto lugar en Alemania y premio a wow, la okay. mejor música eh, hecha por un tijuanense oh en un concurso de Bellas Artes, y cosas así. Y luego, pues las obras últimas que se hicieron en 2017, hay una obra que hice yo que pues me parece que es icónica para la compañía porque esa obra nos llevó a, a Bellas Artes, que wow. se llama Encarnaciones, una obra que fue de mi autoría, que sí fue, y también tuve pues una, un gran cobijo con el equipo creativo también, ¿no? Que, que, que también potenció la pieza, ¿no? Eh, la composición musical de un gran músico, el maestro Joaquín López Chaz, este, el vestuario de un, de un diseñador de aquí de Tijuana, que se llama Jen El eh, iluminación iluminación pues, de gente también creativos que estaban dentro de la compañía, y bueno, este, eh, visuales de un artista visual de Ciudad de México y
0: así, ¿no? ¿Qué se siente presentarse en Bellas Artes? Porque yo he ido nomás a... Dentro ves las obras de arte, por fuera ves majestuoso, blanco, todo eso, pero
1: pues, ¿dentro? Bueno,
0: primero pues es una emoción, bueno, yo, en lo personal tuve la, la oportunidad de, de bailar
1: antes de, de bailar con Péndulo eh, Bailé con la compañía Club tres veces en Bellas Artes, wow. eh, mi primer pisada en Bellas Artes fue a los 17 años entonces, como que ya venía con esa cuestión. Okay. Y yo siempre decía, ah, pues ya, ya bailé en Bellas Artes. <risa> mi sueño sería bailar con él, mi compañía en Bellas Artes. Y se logró. Y bueno, pues no bailé yo, pero. ¿Ah, no? No, lo no bailé, pero estaba como corredor el... sí, sí. de la pieza. Okay, okay. Y como director de la compañía. Entonces, mira, qué belleza, ¿no? En 2019 logramos eso este 2020 teníamos muchos planes y llegó, y llegó pandemia. Ya te la sabes,
0: sí, 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 a tu mundo, a muchas personas detuvo.
1: No, hombre, al arte nos dio en la torre, pero también no nos dejamos. El péndulo cero, sobre todo, eh, nos volcamos a las redes sociales, abrimos nuestros entrenamientos en nuestras páginas y hacíamos eh, presentaciones y transmisiones en vivo desde casa uh -huh. eh, hacíamos performance en la, aquí aquí lo convertíamos aquí lo convertimos en un estudio no soy. fue una locura aquí, aquí veníamos y bailábamos con luces eh, al otro lado igual eh, no, nos volvimos locos después hicimos un programa donde donde cada quien desde su casa bailaba y con, nos conectábamos por Instagram Mientras uh -huh. uno estaba en una casa, el otro estaba en, la, en esta otra y con las llamadas, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, la, y,
0: ahí, y ahí se podía. Era bien bonito. Lo que hicimos, uh -huh. hicimos unas cosas. No, que, no los detuvo la pandemia para nada.
1: La verdad, no. Este, nos volvimos más creativos y por rebeldía también decir, no podemos parar. <risa> y, y fue muy bonito, fue muy bonito. Eh, buscamos nuestras maneras obviamente después la misma pandemia ha sido difícil también el cambio de el gobierno de federal el actual eh, quien está de presidente quitó muchas ayudas se tengo sí, un amigo. terrible terrible la misma Secretaría de cultura nacional pues ni ni ni, ni funifa este nunca presentó un plan nacional de cultura este terrible terrible pero bueno estamos ahí
0: ahorita que mencionas las redes sociales o sea, ¿qué piensas de las personas? Bueno, ves que te metes a TikTok, Instagram, Facebook, donde sea, y todas las personas bailan y se mueven, y hay varios que expresan, no, no se mueven normalmente como que una coreografía, uh -huh. siempre nomás se expresan, pero, ¿qué, qué, ¿qué piensas sobre eso? O sea, yo lo veo y digo, ajá, pues, me cansa, o sea, llega un punto que me cansa, pero ustedes como Gama, bailarines
1: expertos... madre, sí está, es una locura porque es un océano de información. Yo veo así eh, gente que está en TikTok y le hace así, nomás pasa para arriba, para arriba, para arriba, sí, sí. Y ya, y, y ahora tanta gente que hace por imitación todo, ¿no? Eh, que dentro de esos contenidos, pues hay poca gente que... Que realmente que tiene, propone. Uh -huh. eh, pues eso, eso es lo que creo, este, yo... No sé si estoy como old fashion, pero eh, sí tengo redes sociales como del TikTok y eso, pero nunca hago nada de esas cosas, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera publico hay cosas ahí, ¿no? Tengo también Instagram y tal, pero, o, y, pero ni siquiera hago como hay gente que hace todos los días, hace ya tres o, o dos este, videos historias y de videos, y, 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 y bueno. Y no nada más en una red, sino en un
0: chingo de redes. Sí, en varias, para obtener seguidores sí. y, bueno... Sí, 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 digo, no sé si estoy old-fashioned en ese sentido y tal, pero no. Pero, ¿crees que sea un crecimiento para el, Bueno, como te digo, hay muchos que bailan y todo ese show. Entonces, ¿crees que sea un crecimiento para las diferentes disciplinas de baile, como Breakdown? Me parece, me
1: parece que es una gran posibilidad y una gran oportunidad para, crear una plataforma, para tener unas plataformas y, que, y si hay gente que, que ofrece con calidad eso, desde un nivel profesional y para ofrecimiento de enseñanza y tal, pues qué bueno que lo que se lo aprovechen, ¿no? Uh -huh. y, que, y que realmente ojalá y que sí sea un muy buen producto,
0: ¿no? <risa> Sí, 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 porque, o sea, te metes y está ti de gente haciendo... Pues, ahorita no sé si has visto la serie Merlina, pero que salió y todos están haciendo el baile de ella, ¿no? Y tú así de, ay, otra vez tú y otra vez tú, el mismo baile, es como que, bueno, ya, cansa, ¿no? Cansa. Entonces, por eso digo, ¿crees que eso mate o ayude a la evolución del baile en otras disciplinas como breakdance, contemporáneo, folclore?
1: Pues no sé si vaya a ayudar, pero pues es una oportunidad para poder, este, explorar también el fenómeno. <risa>
0: Sí, pues como un estudio, yo creo, ¿no? para este es el
1: fenómeno y a lo mejor es una temática que alguien en la danza, en el jazz, en el breakdance o en, o en la danza contemporánea, en la creación escénica lo utilice. Creo
0: que puede haber, ya, yo creo que ya lo han estado utilizando ya. Y, y para Tijuana, decías que al, cuando una de las decisiones fue que en Tijuana estaba creándose un, una ola de danza contemporánea, en este presente del 2023, este, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a futuro? Eh, 2023 pues está, eh, hay mucha
1: gente que no está tan, eh, que está un poquito preocupada por la situación no en la cuestión eh, de, de, de cómo los programas del gobierno federal han sido mutilados y quitados y, y, y transformados y, y este, menor dinero para la cultura y el arte y así, y también pues la, la, la falta de visión y de y de conciencia y de respeto a los artistas escénicos por las mismas instituciones que quieren pagarles una bicoca, ¿no? Uh -huh. ah, no pero traen extranjeros y les pagan los miles de dólares. Sí, sí, sí. Y siempre sucede lo mismo en el país, ¿no? O sea, eres extranjero y hay veces extranjeros vienen a tomar el pelo y a, y a, a, a llevarse dinero que no se merecen. Entonces, eh, eh, está crítico, está crítico. Y ahorita... Eh, sigue haciendo arte la gente que está muy enamorada y muy ah. cerca de hacer arte ¿no? eh, eh, si tú y, y entrevistaras a otras gentes como algunos bailarines con la compañía que ahorita estamos en pausa, uh -huh. nosotros estamos en pausa desde junio este, nos volvimos a juntar en, en octubre eh, unas semanas para ensayar la pieza que se presentó el 15 aniversario, pero ha sido muy difícil es muy difícil porque las mismas instituciones están cerrando las posibilidades. Antes tú negociabas, te decían, ah, esto es lo que te tengo, y te compraban de varias obras. Pero ahora quieren que pases todo por convocatoria y entrar. O sea, no es así.
0: Es más complicado.
1: Y, y están en no es muy complicada. Y además te pagan lo que ellos tienen. Una pieza que, te está que tú deberías de cobrar, ellos, la gente debería de pagarte unos de 28 mil a 30 mil pesos o hasta 35 mil pesos por función uh -huh. ellos te están pagando 18, 20, wow. 19
0: Está muy golpeado. menos de 20 sí, ¿sí? menos de
1: 20, en verdad o sea eh, hay una hay es, es terrible en verdad es, es terrible los programas que tiene el gobierno federal el mismo gobierno estatal también ¿no? imagínate que por que por eh, dos mil pesos te están pagando para que vayas a hacer un taller de cuatro días. O, eh. tres, o una semana. Así como a ver, eh, no es coherente pues.
0: No, 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 no lo no es. No hay un
1: respeto de la misma institución cultural, eh, estatal, federal y municipal por, por, por los artistas en ese sentido. Sí, sí, he escuchado mucho. Y, y bueno, pues estamos estamos ahí, estamos en la resistencia y, y sigue gente trabajando,
0: ¿no? Pues siguen en ese proyecto. Sí, pues sí,
1: o sea, es porque es nuestra nuestra profesión también, ¿no? Entonces es como cómo seguir haciendo conciencia y que la gente diga, oye, este pues hay que respetar y hay que pagar al artista, porque ha estudiado, tiene una gran...
0: Tradición. Sí, yo creo que nos hace, hace falta esa cultura, ¿no? Porque muchos dicen, es muy sonado el de, ah, el artista, el aplauso, ¿no? Se le paga con aplausos, pero no, realmente no, lleva un trabajo detrás para llegar a ese punto de presentarte frente al público.
1: Justo es lo que hizo este gobierno federal. O sea, quitó como las... Eh, les valieron así M las trayectorias eh, porque modificaron las convocatorias también retrasaron las convocatorias, las modificaron, bajaron el nivel, la cantidad de recurso. Eh, y fue así como, o sea, neta, estás haciendo esta transformación donde te está valiendo M la trayectoria de, 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 de los artistas, de los proyectos, de las compañías que tienen más de 10 años ininterrumpidos sin parar trabajando y tal y tal representando a México a veces con sus con las gestiones que uno mismo hace sin que ustedes pongan un peso ¿no? uh -huh. wow pero bueno es así es así el arte es una decisión también no de vida creo que yo siempre he dicho la gente que hemos, nos hemos dedicado y nos seguimos dedicando al arte somos como como como, como atletas de alto rendimiento sí porque no nada sí, más sí, es sí. el entrenamiento es porque usas el cuerpo como bailarín ¿Sí? como actor como músico, como, eh, sino también es, es cómo como gestionas las cuestiones, cómo estás atento al contexto y, y no te dejas comer por el mismo contexto. ¿no? Es muy interesante y creo que es importante. O sea, y el que quiera estudiar arte está perfecto, pero tiene que darse cuenta y tiene que entender que trabajamos lo triple, más de, la, de, la, de lo común que la gente para poder hacer eso
0: pero es así pero es una aventura de vida muy interesante así como la cuenta has viajado bastante has tenido muchas experiencias has aprendido bastante has tenido bastante información dentro de ti si sí. la quieres expresar como claro e inclusive si se puede compartirla pues compartir Digo, obviamente
1: ahora eh, uno tiene que trabajar dando tallercitos o clases y tal no este pero pero pues es así es la manera que se puede compartir por ahorita
0: y para Péndulo Cero, ¿nos viene una nueva obra en un uh -huh. futuro para ir a verlos? pero ¿Dónde se van a presentar? Pues estamos ¿Hay algo? A,
1: ahorita estamos, te decía, como en una pausa. Uh -huh. eh, a finales de enero vamos a, a reunirnos de nuevo para visualizar. Lo que sí es que estamos, eh, sí se sigue interesado en aplicar esas convocatorias que te decía, pues con obras, uh -huh. eh, este... Y bueno, se han, se han aplicado, ahí estamos esperando este, respuestas. Eh, ahí, la última se hizo para aplicar un programa que tiene el SECUT, que es de programación escolar. Entonces, si sale beneficiada esa pieza, pues bueno, ya se programará para hacer funciones, creo que es a partir de marzo. Ok. de acuerdo. En las mañanas, creo, este, que son para escuelas. Uh -huh. es, es, esa programación, pues es. Se publica no como si fuera una función para público no, de este, abierto, ¿no? sino que va a específico. La otra es, vamos a impartir talleres en Secut,
0: okay. este,
1: si es como por marzo también, en adelante. Y este, cada uno de los miembros de Péndulo pues está haciendo, colaborando con otros proyectos. Eh, y tiene por sí solo, bueno, funciones, ¿no? Que sí se menciona, pues, Péndulo Cero, pero es una colaboración con otros proyectos. De acuerdo. ¿No? Estamos con, de esa manera ahorita, este, y, y esperando los, los resultados de, de, de las convocatorias que se aplicaron para movilidad de obras, ¿no? Una de ellas, pues, es Vallenar de Gigantes y otra obra que es, eh, se llama uh, De Acuerdo, eh, que fue de la, la última obra que, de las últimas obras que se estrenaron más bien la última obra que se estrenó uh -huh. eh, como compañía eh, en junio que uh -huh. es una obra que llevó un proceso bien interesante porque lleva zapateado
0: como tap algo así
1: ta, como zapateado más in, y más enfocado con la esencia de folclore mexicano oh, Ok, ok. sí okay. le, le nombran este concepto de zapateado contemporáneo pero bueno no que así, <risa> es <que así> lo <risa> los nombres Sí, hacierto el autonombro el creador, pero bueno, no sabemos. yo Nosotros siempre eh, exploramos y nos atrevemos a, a, a aprender nuevas cosas. Ah, en este perfecto. Caso, los miembros de la compañía se, se, se lanzaron al viaje de aprender zapateado, yo les di técnica de zapateado, les limpié ciertas cosas, tomaron, tomamos talleres de rítmica con músicos que para leer las partituras uh -huh. y tener todo y escucharlo, tener estar preciso, exacto. Sí, y poder tener claro como los contratiempos y los cambios de ritmos entre los siete u ocho bailarines. ¡Wow! Por un estudio profundo, fue un proceso como de tres años, muy bonito. Tres
0: años para poder para hacer una poder obra. Para presentar
1: la obra en junio del de, de 2022, fue el, fue el estreno el 4 de junio, de acuerdo, a una pieza... Que, que este, pues estamos ahorita con interesados en, en movilidad pues se aplicaron a varias convocatorias para ver esperando como te dijo
0: sí 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 ok perfecto y en algún punto los podemos seguir eh, así sí, pues, a péndulo cero a los pues demás sí o sea
1: seguimos seguimos en con redes, redes, redes ajá, con eh, péndulo cero pues está en instagram está en, en, en facebook en, en, en lo personal, pues, estoy tengo mi, mi página de, de mi muro personal, que uh -huh. es Carlos Alberto González Rodríguez, este, y estoy ahí. Eh, lo que hago, pues, siempre jalo eh, publicaciones de compéndulo, o a veces, pues, yo siempre lo único que, 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 que comparto ahí ha sido, pues, imágenes, algunos textos y así, ¿no? Muy personal. Y, ajá, y también, pues, tengo el Instagram, que es lo mismo, este, tengo un proyecto que voy a lanzar que se llama uh -huh. Movimiento Integral.
0: Movimiento Integral. O sea, Movimiento
1: Integral. Este, que bueno, he estado haciendo talleres, pero es, es una, una plataforma. Tengo en Instagram y, y Facebook también, pero no los he activado así tan abiertos. Ok. Para poder. No he, no he puesto contenido, pues pero uh -huh. estamos, estamos ahí en, ese, en, esa, en, ese... en esa cuestión de,
0: de, de definirlo de, un poco más. Sí,
1: sí, sí, de y de. Pues organizar el contenido y esas cuestiones, que tú sabes que es un buen Sí, eh, sí. Como creador de podcast.
0: Lleva su trabajo detrás para poder realizar algo. Sí, sí, pero, o sea, estamos
1: con eso, este, y, y, y este, pues hay digo, colaboraciones eh, externas, eh, pro, eh, estaremos como, como Péndulo Cero también en, en, en Semana Santa, Salvadorillo en Colima, y obviamente pues con los proyectos que él tiene que yo tengo pero sí siempre usando okay, okay, de acuerdo. Eh, Péndulo cero hace colaboraciones te digo con otras con otras organizaciones en lo personal pues Carlos González yo eh, como representante también de, de, pues, de la compañía una colaboración con movimiento eh, eh, cómo se llama? movimiento circular movimiento circular eh, que okay. es una asociación civil que pues está haciendo junto conmigo y estamos colaborando haciendo eh, noche de Solos, que es un programa de danza eh, que se ha llevado a cabo eh, desde la primera emisión en el foro Ricardo Peralta de, de la Academia de Playas de Tijuana. Órale. Y bueno, pues próximamente haremos en marzo un, una noche ah, de solos. Ah, Entonces ahí igual te, te, te aviso la sí. información para que puedas compartirlo. Eso. Y, y, y eso... La vida, <risa> La vida. Estar. Perfecto. Este, compartir. Eh, yo he estado colaborando también con otros proyectos como Radical Ensamble, que es un proyecto de coro, de movimiento y tal. Okay. Eh, de Miguel Zazueta y de, y de Mariana Flores. Y ahí estamos haciendo cosas. No te detienes, eso es bueno. Sí, sí eso está chingón. Está <risa> Seguir en movimiento sí, literal. Sí, 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 sí. Ahí estamos, <risa> ahí estamos, gama. Y, 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 y bueno, próximo voy a abrir yo un taller en el Conservatorio de Danza México, que está por la calle 11, que es okay. una colaboración de mi persona, Carlos González, con, con las hermanas Escobedo Hermanas Escobedos Y con Dulce Escobedos sí. Ok. Estamos ahí. Estamos ah, perfecto.
0: Pues estaremos pendientes para lo que lances en un futuro. Sí, sí, sí.
1: Ya te paso información y ojalá que puedas compartirla también. Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: sí. Pues, pues acabamos este, esta plática de, de danza, de tu historia, de cómo has llevado a través de todo este tiempo, cómo desarrollaste el proyecto Pendulo Cero, cómo se dio y bueno. Espero sí. haya, haya, haya estado divertida para ti. <risas>
1: no, pues muy padre, gracias. Gracias. No, A ti por la por,
0: experiencia que nos has compartido.
1: Por, por toda esta este plataforma de compartir la información y, de, y eso, pues quien, si hay preguntas de los... De los, los talleres, de los cursos, de lo sí, que llega. También de la gente que escucha tu plataforma, ¿no? Tus pod uh -huh. podcasts este pues igual o sea pueden contactarme en sí eh, por por facebook eh, por facebook o instagram como eh, carlos alberto gonzález rodríguez en instagram este es carlos zanate eh, y ahí puedo, puedo escribir eh, o a mi correo electrónico reincorporar gmail.com
0: ok ¿no? sí. perfecto ahí está bueno nos despedimos de su este podcast Muchas gracias Así que Muchas gracias, amigos, por haber escuchado este podcast. Espero les haya encantado esta experiencia que acabamos de tener con Carlos y todo sobre el, la danza contemporánea, los movimientos. Y pues espero y estén conectados para el siguiente capítulo. Hasta luego.